0: ¡Hola! ¡Bienvenidos a One! ¡Qué bueno verles! Y, y qué bueno que se han mantenido con nosotros durante esta serie Creo que es una serie súper, súper importante Creo que nos va a ayudar muchísimo Para lo que recién se nos unen Empezamos una, historia, una serie acerca de, de relaciones Porque eh, creo que hay muchas cosas que se puede hablar sobre esto ¿no? Cuando hicimos la serie pasada, tú preguntaste Había muchísimas preguntas al respecto Y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que... Eh, Meter todo en un día era imposible, entonces decidimos hacer una serie y le hemos llamado Relaciones, Rupturas y Otras Historias de Terror Porque aun cuando esto puede ser algo hermoso, al mismo tiempo puede ser algo catastrófico Entonces queríamos hacer esta serie para más o menos enfocarle un poco de cómo la Biblia nos guía, nos instruye y más que nada porque porque sea Dios el que nos diga una cosa no significa que va a ser perfecto, pero sí creo que reduce eh, la probabilidad de que terminemos con historias de terror en realidad. Así es que eh, la semana pasada, hace dos semanas comenzamos esta serie, empezamos hablando de lo importante que es valorarte, que si no te valoras nadie te va a valorar. Hablamos también de la importancia de dejar que Dios sea el que escriba tu historia, es decir, invitarle a Dios a que sea parte de tu historia y, y la semana pasada hablamos del perdón, de cómo es tan importante perdonar Porque si no perdonas cuando entres en otra relación, esto de cierta manera te va a afectar Así es que les digo, si es que están recién uniéndose, les digo porfa vayan, escuchen las, las otras dos, eh, los otros dos mensajes Les va a ayudar muchísimo, pero creo que no podemos hacer esta serie sin hablar, sin hablar de, del tema que vamos a hablar ahora El, el tema de ahora es, es algo que creo que Muchas veces decimos, bueno, Dios, te entrego mi historia, te entrego todo, pero esta área no te la entrego, esta área permítemela a mí. Y conjuntamente con esto, voy a leer una de las preguntas que nos hicieron. Dice, Dios me castiga si tuve sexo. ¿Qué piensa Dios de sexo en el noviazgo? ¿Por qué no puede tener relaciones antes del matrimonio? ¿Qué piensa Dios de la masturbación? Y claro, este, este tema del sexo creo que es un tema que se ha hecho tabú, pero no debería serlo. Creo que es un tema en el que. Eh, si hay un lugar donde se debería hablar es en la iglesia Donde se debería instruir al respecto Así es que obviamente Yo creo que una, una, una noche no es suficiente Para hablar todo lo que se tiene que hablar Vamos a hacer una serie, eh, en algunos meses yo todavía no soy casado así es que no puedo hablar de experiencia Pero una vez casado he de venir a dar una cátedra del, al respecto Y he de invitar también sexólogas y, y, y otros panas también Así es que justo vamos a hablar de esto, vamos a hablar del sexo Pero quiero conversa, eh, comenzar con estas historias, les hemos dicho vean, Si es que tienen historias que quieren compartir, mándenos al Facebook, mándenos al, al, al mail Creemos que saber que no estamos solos en esta en esta batalla de, de la relación así que voy a leer una historia que nos mandaron y otra que yo a propósito le pedí a uno de mis mejores amigos que nos cuente la primera dice tuve una novia por muchos meses los dos éramos vírgenes y decidimos que no tendríamos relaciones sino hasta que nos casemos un día ella terminó conmigo Días después me enteré que fue porque me cuernió y se fue con otro. Lo más triste fue enterarme que pocos meses después de terminar conmigo estaba embarazada y su novio huyó. Hasta ahora me pregunto qué hice mal. Esta siguiente historia eh, es un amigo Que les digo era un caliente el man, o sea es una de las personas Que vos le ves y dices pucha vos no tienes solución Pero tu solución en verdad Así es que voy a leer la historia del man, dice Por muchos años luché con un deseo Sexual desordenado e incontrolable Pensé que jamás lo superaría, me masturbaba Todos los días muchas veces y veía Pornografía hasta tres horas diarias Me sentía sin esperanza y le pedía a Dios Que me ayude a dejar de amar esto, me sentía Lejos de Dios, me convertí en una persona Extremadamente egoísta, nunca estuve Satisfecho, siempre quería más y sabía que me iba a afectar cuando me casare eh, Pero un día Entendí que solo Dios me podía ayudar Decidí entregarle todo y buscarle más que nunca Pero también tenía que hacer mi parte Dejé de ver películas donde habían desnudas Me alejé de algunos amigos Dejé de escuchar música que me hacía pensar en esto Y busqué ayuda Hoy puedo decir que Dios me ayudó con todo esto Antes de casarme Mi vida sexual con mi esposa es pura Y la mejor bendición He sido libre de la masturbación por cuatro años Y no he visto pornografía por seis años Si Dios hizo un milagro conmigo Lo puede hacer con cualquiera Y es verdad si Dios la ayuda van este semana, les digo con, con cualquiera. Así es que quiero hablar esto, pero antes de meterme en esto, quiero una cosa, quiero, quiero hablar dos cosas. Primero es, tenemos que estar bien claros que no hay condenación, ¿ok? Eh, eh. ¿Por qué es tan importante lo que nosotros hablamos de estas veces acerca del amor, acerca de la gracia, acerca de que no hay condenación? Porque cuando entendemos de quién es Dios, cuando entendemos su carácter como Padre, cuando entendemos el amor que tiene por nosotros, aun cuando hablemos de temas que son un poquito profundos, un poquito heavy, un poquito duros, igual eso no cambia mi identidad ni mi estatus por decir quién soy delante de Dios. Entonces algo que quiero recalcar que muchas veces lo digo es, todo lo que hace Dios o nos dice Dios está basado 100% en amor. Entonces todo lo que nosotros leemos en la Biblia o habla en nuestro corazón no es para el beneficio de Él. Es para nuestro beneficio. Y cuando confiamos en su amor, cuando confiamos que es un Padre que quiere lo mejor para nosotros, es más fácil al mismo tiempo obedecer. Y juntamente con eso, tenemos que saber una cosa. El sexo fue creado por Dios. Así de sencillo. La idea original fue hecha por Dios que a través de los años se ha distorsionado esa idea y se ha pervertido esa idea Eso no quiere decir que el sexo no sea uno de los regalos más hermosos que Dios eh, nos ha dado El problema con esta cosa del sexo es que puede traernos, puede ser una bendición para nuestra vida O puede ser un malestar o una carga para nuestra vida porque pensamos Bueno antes de que yo me case voy a hacer todas estas cosas y cuando me case me enderezo es una mentira inmensa, todo lo que hagamos ahora hasta que nos casemos, eso va a seguir en el matrimonio. Es por eso que aquellos que están ahora solteros o amarrados o incluso los casados, hay que ser honesto y decir bueno en qué parte me, me, me enfoco yo en esto, en qué parte soy yo parado. Ahora a saber que Dios creó el sexo y que fue un regalo claro, ¿por qué lo hizo? Obviamente por reproducción, eh, ahora esa no es la única razón, no el otro día veía un video de una pareja que decía no, el sexo es solo para reproducirse, entonces vamos tres años y nada de canchis canchis, hijo y madre yo digo, o sea, pobres de esos, qué raros, pero, pero no es así, la verdad es que fue para reproducción, al mismo tiempo es eh, por placer y también por intimidad, yo creo que una de las cosas más hermosas que una, her una, una pareja puede compartir es el sexo, y obviamente eh, un matrimonio sano realmente necesita de intimidad y probablemente no hay nada más íntimo que esto, ahora sé que para el hombre es mucho más físico, pero al mismo tiempo para la mujer es muy emocional. Entonces, esto del sexo no es una cosa que creo que deberíamos tomarlo a la ligera y decir, bueno, esto nomás es. Como claro, como todo allá afuera nos grite y nos dice, hazlo, 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 hazlo de esta manera, haz esto, haz esto, haz esto. De cierta manera es fácil conformarnos, pero creo con todo mi corazón que es de los regalos más especiales que, que Dios ha tenido para nosotros. Entonces, quiero hablar de tres temas que involucran esto. Que yo creo, porque una cosa es. Quiero ser claro en esto, lo que hacemos ahora nos lleva o, o, o vamos a carrear esas consecuencias, de esos deseos, de esas adicciones o esas, eh, esas acciones hacia el matrimonio. El matrimonio no es la cura de nada, así es, la vida continúa. Entonces, junto con la pregunta que nos habían hecho de la masturbación, voy a hablar de esto un poquito porque la Biblia en verdad en ninguna parte... Habla de la palabra masturbación Hay ciertas eh, ¿Cómo se llama? Versículos que la gente ha tratado De, de, de usarlo para decir que es la masturbación Pero la verdad que esta palabra y este concepto No está en la Biblia Tampoco lo condena como pecado Pero antes de dialogarse Hay que entender una cosa hay mucho más allá que el hecho en sí. Ahora, uno puede escuchar y puede meterse a internet, puede conversar con gente que han a decir, ve, brother, no hay nada de mal en las masturbaciones, tienes que conocerte, tienes que eh, liberar tensión sexual y toda la cosa. Pero el problema no es el hecho en sí, el problema es lo que te lleva a la masturbación. Porque no es que uno coge y comienza a hacer de las suyas pensando en un partido de fútbol o pensando en un carro. Bueno, hay gente enferma que tal vez lo haga, pero en el común de las personas... No cogen y se ponen a inquieticos y a jugar con sus amiguitos a menos que estén pensando en algo. Y esa es la primera cosa que quiero hablar porque es por lo general la masturbación es el resultado de pensamientos o de la pornografía. Así de fácil. Y voy a hablar de, dos, de, de estos dos, ¿no? El primero es que a nosotros estar fantaseando así se dice, ¿sí, no? Tener fantasías eh, con otra persona. Estamos robándonos algo que no es nuestro, es algo completamente egoísta y me estoy yo imaginando hacer o verle a tal persona haciendo lo que sea y eso es algo completamente egoísta, es algo que nuestro pensamiento nosotros una vez más estamos yendo allá sin ni siquiera el permiso de la otra persona y ahora miren lo que dice Jesús acerca de los pensamientos dice en Mateo 5.28 pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y al decir mira con pasión sexual, no solo está hablando de lo que tú ves físicamente, sino también de lo que tú ves en tu mente. Y si somos sinceros, muchos de nosotros hemos llegado al punto que nos hemos robado miles de cosas que no nos han pertenecido. El problema no solo queda ahí, sino que al nosotros alimentar nuestra mente de pensamientos, claro, necesitamos de alguna manera soltar esa tensión, pero... La verdad es esta, que nuestro cuerpo o nuestras acciones nunca van a ir donde nuestra mente no ha ido. Y eso es algo clave. Porque todo comienza en un pensamiento. No es que una persona se acuesta con el vecino eh, o con la vecina de la noche a la mañana. No, en su mente probablemente ya lo pesó muchísimo. Y ese es el problema ahí. Que te puede llevar a otras cosas. Al mismo tiempo te esclaviza. Conozco muchos amigos cercanos que han sido honestos y han dicho, mira, yo soy adicto, no al trago, no a las drogas, no a esto, pero soy adicto a la masturbación. No puedo pasar un día sin masturbarme. Y la pregunta es, ¿eso es acaso la voluntad de Dios? ¿Es acaso Dios que nos vino a liberar vivir de esta manera? Que algo que nuestra mano, que nuestros dedos nos estén dominando. Miren lo que dice también en 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice... ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños Fueron comprados por un precio Por lo tanto honren con su cuerpo a Dios La pregunta es ¿Esto honra a Dios? ¿Esta acción honra a Dios? Y claro alguien puede decir Pero no brother Es que se necesita la liberación La, la, la detención Se necesita el conocerse Ahora la pregunta es Si es que tú puedes hacer esto sin pensar en nadie eh, y sin, ¿cómo se llama? Y sin, eh, y estás honrando a Dios. La respuesta es: ve, tal vez no está mal. Pero la pregunta es: ¿se puede hacer eso? ¿Se puede uno masturbar sin tomar esos dos factores anteriores? Y ahora la pregunta: aún cuando la palabra, no di, eh, la Biblia no dice esta palabra, una manera en la que yo trato de vivir mi vida es: si es que yo algo no estoy muy seguro, prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo. Y la cosa es esta, no solo porque es malo, porque, porque Dios castiga. No, ya hemos hablado que el amor de Dios está más allá, que ya hemos sido perdonados. Pero una vez más, por las consecuencias que nos puede traer. Y muchos dicen, tal vez, bueno, pero es un pensamiento nada más. Nuestros pensamientos guían nuestras acciones. Y la otra razón por la cual la gente se masturba, no es solo sí pensamientos, pero otro es por la pornografía. Muchos. Muchos, muchos dicen, bueno estoy inquieto, veo porno, me masturbo, listo Pensando que eso nos va a satisfacer y al siguiente día esa tensión se va a ir Y no es así, es una de las mentiras más grandes Porque yo podría usar tal vez los mismos versículos y las mismas razones de las que usé para la masturbación Pero creo que hay incluso muchísimo más Porque la verdad de esto, de este problema de la pornografía Es que es una mentira inmensa porque nunca te va a satisfacer uno piensa que tal vez si es que lo hago tantas veces o sea, tal vez si veo tal foto, si veo tal película, si si es que si es que cómo se llama, si es que que si yo me paso tres cuatro horas como mi pana decía viendo voy a sentir satisfecho no es así. Es una mentira inmensa. meses más Está científicamente comprobado Que cuando ves mucha pornografía Tu cerebro incluso se afecta Y las, 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 las ¿cómo se llaman? Las, eh, los estudios recientes Dicen que las cosas, eh, que, que, que la pornografía Estimula las mismas áreas del cerebro Que la droga Es una adicción en realidad Claro que es una adicción completamente eh, Fantasiosa por decir así Porque el problema de esto es que Nunca vas a estar satisfecho, siempre vas a querer más, siempre vas a buscar por algo más, pero al mismo tiempo tu deseo sexual se pervierte. ¿Por qué? Porque vas a comenzar cosas que tal vez al comienzo tú decías, esto es inaceptable, jamás en la vida ni siquiera lo pensara. Y de repente al estar atrapado en esto, comienzas a darte cuenta que comienzas a ver aquellas cosas con las cuales dijiste jamás daría o jamás vería. Es una cosa que poco a poco te comienza eh, definitivamente a, a, a pervertir Y el problema de esto es que es completamente egoísta Porque una vez más tú te estás satisfaciendo de alguien más Y saben cuál es la consecuencia también que muchas veces sucede Que claro, como has visto tantas cosas y has visto tantas escenas Y tantas poses y tantas cosas que se deberían hacer Tú vas con, con, con la pareja con la que estás o con tu esposa con tu esposa Y quieres que hagan lo mismo obviamente que eres enfermo, quieres eres enferma ¿Cómo voy a hacer esto? Pero en tu mente es normal Y el problema es al mismo tiempo que comienzas tú a, 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 a fantasear que con tal persona voy a hacer El rato que tiene relaciones no es lo mismo Porque esto no es la realidad Y comienza a afectarte Y eso te lleva a que tú te... Eh, te quedes solo, porque es mucho más fácil tener relación con una computadora, con un teléfono, con un iPad, con una televisión A tener una relación con una persona en la realidad, porque qué es lo que haces, tú coges, ves lo que tenías que ver Tomaste lo tuyo, no diste nada a cambio y chao, pero el verdadero amor lo que requiere es de dos personas El verdadero amor requiere de trabajo, de, de sacrificio, de, de estar ahí el uno para el otro Pero la pornografía no es amor, Es más, hay una, hay una campaña inmensa que se llama la porno o porno, la pornografía eh, mata el amor. Y es tan cierto, es tan cierto porque es mucho más fácil estar solo y satisfacerte a ti mismo y pensar solo en lo que a ti te gusta, solo lo que a ti te implica. Pero eventualmente va a decir, bueno, es más fácil. Y es una mentira pensar que porque yo veo no me va a afectar o porque yo veo a mi pareja no le va a afectar. Créeme, le va a afectar a tu pareja. Imagínate qué feo ser que entras a tu cuarto y le encuentras a tu esposa o a tu esposa está viendo porno. O sea, qué horrible. ¿Cómo, cómo te vas a sentir? Es una mentira que esto no va a afectar tu vida Y sí, tal vez no todos los que han visto porno sean, Están adictos o no todos los que han visto porno eh, ¿Cómo se llama? Eh, les ha transformado el cerebro Pero quieres tomar ese riesgo ¿Qué tal si tú eres una de esas personas Que has caído en esto? Ahora, no hay condenación porque en Jesús Todos podemos ser redimidos Yo sé que Él puede limpiar y cambiar Cualquier cosa que, que tengamos acá pero es una mentira pensar que porque veo porno no me afecta, sí te afecta. Y no solo te afecta a ti, sino que te afecta a la persona con la que te vas a casar, te va a afectar. Porque esas imágenes van a quedar en tu mente para siempre. Y vas a pensar que si hago esto, hago esto, con ella voy a hacer o con él voy a hacer. No es así, no funciona. Y te hace demasiado crítico porque tú ves en las películas, en las fotos que ciertas personas hacen ciertas cosas y que son, tienen cierto cuerpo. Claro, la que es con pareja vas a decir, chuta, tú también deberías ser así, deberías hacer esto. Es una cosa, les digo, es una adicción que yo creo con todo mi corazón Que son de las perversiones más grandes Porque lo que hace es tomar la idea original, hermosa El regalo de Dios del sexo y lo pervierte y lo dice No, así no debería ser, por eso anda con dos, anda con tres Haz esto, en tal parte y toda la cosa Y simplemente llegamos a un punto en el que van a decir Estoy completamente vacío, porque nunca te va a satisfacer Siempre tu cuerpo, tu mente te va a pedir más Y claro, ¿qué es lo que sucede? Vas a levantarte con un chuchaki moral o, o vas a pasar todo el día condenado Porque eso es lo que, lo que esto causa en realidad Y viendo un poco más allá de cómo te afecta a ti Tampoco podemos decir que amamos al prójimo Y no están interesados en lo que sucede con el prójimo Hay una cosa que es, que, que, que es, es, es real es de, Del lado oscuro de la industria pornográfica El otro día, bueno ayer Veía la historia de una, de una chica Que había sido eh, actriz porno por muchísimos años Y ahora ella claro eh, se convirtió en los su vida a Dios completamente cambiada y ya hablan es eh, contra esto y estaba en un estaba en un en Cambridge creo que era y estaba hablando y decía a menos que alguien haya tenido tantas relaciones sexuales en la cámara como yo me van a dejar hablar y comienza a hablar todo el mundo que has dado y comienza a hablar y dice miren lo que muchas veces no te enteras es qué es lo que vive las personas que están dentro de esta industria ella decía que a los 18 años le hicieron firmar un contrato que por el por la plata ella ni siquiera sabía qué decía le dieron un abogado de ellos mismos obviamente un pillo y qué pasó de repente un día se amanece y le dicen sabes qué vas a acostarte con dos personas no, bueno parte del trabajo llega 15 personas con 15 hombres y claro ella no podía hacer absolutamente nada y que el, el problema que mientras nosotros seamos los que seguimos comprando o viendo porno estamos incentivando esta industria porque si nosotros no viéramos si el mundo dejara de ver no habría industria entonces esta gente que está siendo explotada sexualmente incluso muchas de la tráfica de personas o de tráfica sexual de tráfico sexual terminan en estos lugares terminan detrás de una cámara y hacen, y la, la, la impresión es que la gente gana dinero sobre el, el maltrato, por decir así, de las otras personas Entonces mientras nosotros seamos los que seguimos eh, viéndolos, que seguimos buscándolos, que nos seguimos bajando los videos Lo que en realidad estamos diciendo es, yo estoy a favor de esto, yo estoy a favor de que las mujeres o hombres sean explotados Yo estoy a favor de esto, y les digo, eso es solo como les afecta a los demás, pero en la, en la manera en la que nos afecta a nosotros, les digo, es 10 veces peor. Es mil veces peor. Y para aquellos que están aquí casados, o están solteros, o amarrados, les digo, es ahora el tiempo. Es ahora, todavía estás a tiempo para decir, Dios, ayúdame. No quiero tener, les digo, no, no, no hablo de ninguna condenación para nada, pero sí es cuando tenemos que despertar y decir, Dios, ayúdame. Tal vez a algunos toca buscar ayuda, que se yo, psicológica o más avanzada, pero es posible. Yo sueño y les digo, y no digo esto para hacerme el duro, sino por la gracia de Dios. Eh, yo me estoy casando en dos semanas del civil y, y luego no me caso el eclesiástico. Y por la gracia de Dios nos vamos a casar vírgenes. No por hacerme el, el duro, no. Pero digo, sí fue posible. Y mientras en este momento que yo estoy acá, ¿cuál es mi prioridad? Y desde hace mucho tiempo es: yo no voy a meter cosas en mi cabeza que me vayan a pervertir o que vayan a pervertir la imagen de quién va a ser mi esposa. O de lo que pueda ser mi esposa No voy a permitir que esas cosas pudran mi cabeza Es fácil, no es fácil Porque sé que muchos de nosotros eh, Es más probablemente Sé que para el hombre es un poquito más difícil esta área Pero si eres hombre no estás solo Todos, es una batalla para todos Todos los días tenemos que batallar con nuestra mente Y decir voy a ver o no voy a ver Voy a hacer o no voy a hacer Es duro, sí Y Dios sabe eso porque somos seres sexuales Dios nos creó eh, obviamente con, con órganos Para poder disfrutar de esto pero ahí es la pregunta, que va a decir, ¿puedo yo disfrutarlo a mi manera o puedo yo disfrutarlo de la manera de Dios? Porque yo no creo que hay deseo malo, yo creo que las maneras de suplir ese deseo, de satisfacer el deseo es lo malo. No hay nada de malo en tener un deseo sexual porque así nos creó Dios, pero podemos satisfacerlo de la manera que Dios nos dice, que vamos a hablar en un momento. Es con una persona, con nuestra esposa Con la persona que vamos a pasar el resto de nuestra vida O podemos pasarla masturbándonos Viendo porno, acostándonos por aquí por allá La respuesta está en nosotros ¿Qué es lo que nosotros eh, Vamos a ¿Qué es lo que nosotros vamos a actuar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decidir? Y con eso me lleva a la otra pregunta acerca del sexo antes del matrimonio. Es una pregunta un poco complicada en el sentido que no es que estamos acá y somos todos babas de colegio y les digo, vean a todos ustedes, eh, ni siquiera se manden mensajes, no se manden foticos, van a ser todos vírgenes y a los 40 tal vez. Obviamente que no. Sé que ya aquí todos fuimos o grabados del, del colegio, de la universidad y muchos, la mayoría de personas ya han tenido relaciones antes del matrimonio. Lo primero que quiero decir es, mira no hay ningún tipo de condenación, solo quiero que abra su corazón un poquito, porque todo lo que Dios nos dice está basado en amor. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la definición de pecado? Pecado es de errar al blanco. Dios tiene una idea original, Dios tiene algo que preparar para nosotros, y nosotros tratamos de alcanzar esa idea o vivir en esa bendición bajo nuestros propios criterios o nuestras propias ideas. ¿Ok? Entonces, aún cuando es verdad, Respecto a este, este tema la Biblia A mí me sorprendió cuando hace unos años hice un estudio de esto eh, Yo pensaba que claro, la Biblia era muy clara Y te decía, mira, no tengas sexo antes del matrimonio No tengas sexo antes del matrimonio Y la verdad es que no es así La verdad es esta La verdad es que la palabra que se usa eh, Muchas veces para relacionarla es fornicación Pero el origen de la palabra fornicación Significa no pagar por sexo ¿okay? Ahora ¿Por qué no se menciona no tenga relaciones antes del matrimonio? Por una razón y vamos a ver eh, después un poquito más pero Porque en esa época la gente se casaba temprano Se casaba 15, 14 años Y en verdad los que, los que eran solteros por lo general lo que hacían eran, Iban y compraban por sexo En realidad el matrimonio se consumaba cuando tenía relaciones En ninguna parte de la Biblia dice que un pastor, que un sacerdote Que un cura tiene que casarte para nada, ahora es una tradición hermosa por la cual yo voy a hacer y animo a todos que quieran casarse Hagan eso porque es una parte en la que invitas a Dios, increíble, pero en ninguna parte de la Biblia Dice estás casado cuando un padre, un sacerdote, un cura o un juez te diga estás casado Bíblicamente el matrimonio se consumaba cuando tenían relaciones sexuales Entonces por eso es lo que yo creo que no menciona esto, pero al mismo tiempo en ninguna parte de la Biblia Yo veo que diga sí, anda y acuéstate nomás y vamos a hablar porque es mucho más allá, porque súper, esto del sexo es algo, un regalo tan hermoso. Pero quiero ir a, a 1 Corintios 7, del 1 al 5, dice, ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Brother, cada hombre... Con su esposa, cada mujer con su espíritu. Aquí podemos ver claro que, que Pablo está reservando esto para el matrimonio. Luego dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa de, de, le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el, deseo del autor, y el esposo le da la autoridad sobre el cuerpo a su esposa. No se prohíben el uno al otro en las relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por tiempo limitado para entregarse más bien a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control. Podemos ver prácticamente en esto que, obviamente, Pablo está a favor del sexo, pero dice, vean, manténganlo dentro del de matrimonio, entre esposo y esposa. Y en el siguiente, en el, en el versículo 7 y 8 y 9, eh, dice, así que, en el 8 dice, así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar Tal como yo. Pero si no pueden controlarse. Entonces deberían casarse. Es mejor casarse que caer en pasión. Ahora. Lamentablemente la gente ha usado este versículo. Para decir. Hey brother. Vos quemas. Yo quema. Quemémonos juntos. Ya. Nos casamos. Obviamente que no. La peor razón para casarse Es. Brother ya no aguanto, tú tampoco Ya, no, obviamente no, es una estupidez Y hay gente que sí ha llegado a casarse A los 18, 19 años porque no, yo no quiero ardir Yo no quiero arder yo no me quiero quemar Y se casan así, lamentablemente esto es Muy común dentro del grupo de, de creyentes Ahora lo que sí está diciendo Es ve, una vez más Pablo está diciendo Mira, esto está reservado Para el matrimonio, el sexo No es malo es un regalo de Dios Y creo que es algo súper especial Para guardarlo con alguien especial En este caso tu esposo, tu esposa Ahora Sé que Muchos de los que están aquí Ya han tenido relaciones sexuales No hay condenación, eso quiero ser súper claro Con eso, súper claro pero al mismo Tiempo porque ya lo haya hecho no significa Que lo puedo, puedo hacer lo que sea No significa que lo tengo que seguir Haciendo, he escuchado historias Increíbles de, de, de gente que incluso su virginidad física ha sido restaurada. En mi caso les digo para los que están acá y son solteros les digo vean sí es posible es difícil dificilísimo complicadísimo pero cuando amas a una persona con todo tu corazón y sabes que es la persona de tus sueños y quieres casarte dices ah ya pues o sea ahorita en tres meses ya me entienden pero es posible es posible les digo yo tengo 32 yo sé que soy la bula de muchos de mis panas porque, uh, 32 y eres coco, ja, 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 pasa o sea ya, 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 ya a mí no me afecta porque bueno ya en dos Mesecitos ya, ya no pueden volar, así es que pero si eres una persona a la cual dijiste ve yo ya entregué esto, sabes que el pasado quedó atrás, no te enfoques en el pasado pero decide decir Dios Te entrego a ti, te entrego esta área a ti que cuando conozca a la persona indicada y me case con esta persona Ahora la cosa es, bueno, porque muchas veces también la respuesta es Pero bien me voy a casar ¿Sabes que te vas a casar? ¿Estás seguro que es la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida? Por lo menos cuando te casas tienes el compromiso Y esa es la razón por la cual es muy importante Esto de, de guardarse es por, por compromiso Por decir, mira, yo estoy comprometido a ti Y eso es lo que involucra Claro, en tiempos antiguos el compromiso era consumado Cuando tenía relaciones, ahora ya no funciona así Es la verdad, las cosas ya no funcionan así Ahora tal vez el compromiso viene cuando dice sí, me caso, legalmente o eclesiásticamente o como sea. Pero, si les digo, que es tan importante coger y decir Bueno Dios yo quiero que seas tú parte de esta área También para aquellos que tal vez están Amarrados ahora, dicen brother Es difícil, obviamente nos amarramos Parte de nuestra vida es, es De nuestra relación es la vida sexual y puedes Una vez más quedarte con eso, decir bueno Dios qué tienes que decir al respecto Y sé que es súper difícil porque es mucho más fácil Para mí que soy virgen decir no voy a abrir la puerta Que para alguien que ya abrió la puerta Entiendo que es complicadísimo, sé Pero sé que no es imposible, mi hermano Mi mejor amigo él estuvo amarrado con la novia cinco años, obviamente disfrutaron de lo lindo Pero llegó un punto en su vida que dijeron, bueno sabes qué, creo que, creo que vamos a hacerlo de la manera de Dios Creo que vamos a, a, a no tener relaciones sexuales y después de cinco años de amarrados Por dos años no tuvieron relaciones y se casaron, es posible, es posible no por condenación, no por obligación. Pero si estás por casarte, te digo, aguántate. Un año, dos años, tres meses, lo que sea. Si igual vas a pasar el resto de tu vida con esa persona, espérate un poquito. Espérate un poquito más. Vas a ver que igual cuando un panamecía, verás. Cuando uno es, 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 está soltero, es todo calentón. Y ya te casa y dices, bueno, ya como puede hacerlo tanto, ya no, no tengo ni ganas, ¿sabes? Y me decía, y yo creo que debe ser verdad. Es por eso que podemos tranquilamente decir, Dios, confía en tu gracia. Confío en ti Y miren la cosa la, Las razones por las cuales yo creo Porque no se trata solo de decir Bueno la Biblia dice y punto Sino que yo creo que cada cosa Que la Biblia dice Tiene algo que está por detrás Miren lo que dice en Marcos 10, 7 y 9 Dice por esta causa El hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán todos Y serán los dos de una sola carne Así que ya no son más dos Sino una sola carne Por tanto eh, lo que Dios ha unido Que no separe el hombre Yo sé que sería un error res, eh, eh, Decir que todo esto se trata del sexo, obviamente que no, pero sí creo que aplica. Sí creo que es algo tan especial que Dios nos dio para compartir con esa persona especial. Al mismo tiempo tenemos las otras razones lógicas, ¿no? Eh, tal vez embarazos no deseados, hay enfermedades, hay abortos, hay sufrimientos. Y hay un sufrimiento tan grande porque esto del sexo es, es algo tan íntimo. Voy a pedir que venga la banda mientras tanto, pero es algo tan íntimo. No es que tú estás compartiendo solo un regalito y te doy, es algo yo creo que es hasta incluso espiritual Yo creo que es un regalo tan grande de Dios que el rato en el que tú coges y entregas eso a una persona Hay una conexión inmensa, demasiado grande, el problema es cuando ya has hecho con tantas personas Que ya la conexión no existe y, 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 y se convierte en el sexo en algo meramente físico Pero yo no creo que es algo físico solamente Creo que es algo espiritual, creo que es algo emocional, algo, un regalo de Dios que nos has dado. Yo creo que con todo mi corazón que Dios quiere que tengamos buen sexo. Yo creo que las parejas creyentes deberían ser las parejas que mejor sexo tienen. Estoy convencido de eso. Pero deberíamos hacerlo a de la manera eh, que Dios nos ha no, no, nos hablado. Yo creo que incluso toda la Biblia es, 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 habla acerca de esto, ¿no? de, 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 de que sexo es bueno, que es algo de Dios, pero sí creo también que es algo íntimo para compartirlo con alguien especial. Y en el momento especial, porque sí, para mí la luz es la persona más especial de mi vida, pero el momento correcto tal vez es esa noche de bodas. El otro día conversía, conversaba con una eh, Con la esposa de uno de mis mejores amigos y se me burlaba, ¿no? Obviamente se me burlaba y me decía, no, qué curita, qué ni sé qué, la, 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 y, y de repente me dice, ahora sí, pero ¿por qué? Y yo le dije, Ve, o sea, la verdad me encantaría. Que la noche de mi matrimonio. Poder mirarle a los ojos a la luz. Y decirle mira eres la única mujer. Y mi regalo más preciado. Te lo entrega a ti. Creo que la más serenada. Los ojos de lágrimas. Le vi a mi pana como diciendo. ¿y, y vos no me dijiste eso. Obviamente el pobre salió mal parado. Pero el punto. Esa es mi razón. Ahora porque lo hayas hecho. No significa que no puedes hacer lo mismo. En la noche de bodas. Igual puedes ir y decirle mira. Me guardé para ti. Todo este tiempo. Y pueden los dos mirarse el uno al otro y decir, lo, lo hicimos. Nos guardamos. Y si queremos que Dios sea parte de nuestra historia, yo creo que tenemos que dejar que Dios sea parte de esta área de nuestra vida también. Entregarle a Él. Es decir, voy a guardarla. Y una vez más, decir, pues sí, pero sí voy a estar con Él el resto de mi vida. He escuchado muchas personas que dicen, voy a estar con Él, con ella el resto de mi vida. Y luego no están. Y sé que se aman obviamente Y es difícil cuando amas a alguien Y quieres entregarte todo Pero ¿qué tal si por ahora decimos Dios Tú no recuerdas el pasado Tú eres un Dios de nuevas oportunidades Tú me puedes dar la virginidad Tú puedes hacer por tu gracia Que yo me pueda guardar No hay condenación Quiero ser bien claro No hay condenación Ya pasó, quedó en el pasado No vivas en el que chuta ya lo hice Ahora nunca voy a poder eso, hacer eso con mi esposa No olvídate, si sí puedes porque hoy puedes tomar una decisión Y decir no desde ahora en adelante Tal vez está tu novia acá, tal vez está tu novia acá Tal vez pueden decir bueno sabes qué, Pregúntemelo a Dios Es difícil, duro, difícil Estoy convencido de eso Pero sé que la gracia de Dios está ahí Para ayudarnos Sí, hay temas de que ser sabios, no se queden tal vez ta solitos toda la noche, no te pases viendo el teléfono eh, de noche, no pases viendo televisión. Sí, hay, hay temas eh, sabios, o sea, si es que estás luchando con pornografía o con masturbación, pero no te quedas a las dos de la mañana viendo tele, porque eventualmente te va a coger el bichito y vas a querer hacer algo. Eh, eso sí, pero esa no es la razón o esa no es la única solución. La única solución es Jesús, es la gracia, es el perdón de Él. Y poder llegar al punto en el que confiamos tanto en Él que decimos: Si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y les digo a todos los que estemos acá: hagamos esa oración y preguntémosle a Dios. Dígámosle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres en esta área? Ya te entregué mi, mi historia. Ya te estoy dejando que tú me ayudes a escribirla. Ya estoy dejando que, que seas tú el que me guías. ¿Qué opinas sobre esta área? Y puedes tomar dos, dos, dos actitudes. Puedes tomar la primera actitud que es Ah, estos manes, este religioso y, y yo hago lo que yo quiero, es mi cuerpo Al fin Sí, es tu cuerpo, perfecto, ya haz lo que tú quieras O puedes decir Dios confío en que tu manera En que tu idea original Es la mejor idea posible Aun cuando ya lo has hecho, olvídate de eso Es ahora donde puedes decir Dios te entrego Dios confío en ti, y voy a pedir que se pongan de pie Porque quiero orar, porque sé que no es fácil Sé que es complicado Quiero orar por aquellos Por, por las tres cosas que hablamos el día de hoy Tal vez alguien está acá y dice, brother, soy adicto a la masturbación, soy adicto a la pornografía. La gracia de Dios y el poder de Dios es más grande para transformarte. Definitivamente creo con todo mi corazón. Leímos la historia de mi pana y les juro, si este man fue libre, cualquier persona puede ser libre. Eso sí, les garantizo. Pero quiero hablar también para aquellos que dicen, no bueno, estoy seguro. Estoy es seguro, es algo que me encanta demasiado Como para guardarme, no lo veo así Quiero Para que sean ustedes mismos los que le preguntan a Dios Dios ¿qué opinan de esto Y una vez más No creo que podemos entregarle toda nuestra Historia o entregarle La historia y decir Dios sé tú el que escribes mi historia Sé tú el que me guías A menos que decidamos que esta área también se, ahora no se trata de, conden, de condenar a nadie. Yo creo que después, luego, pasan los novios y ya no se pueden ni siquiera ver a los ojos. No, obviamente, somos maduros, podemos hablar de estas cosas. Pero oremos, preguntémosle a Dios. Dejemos que su gracia nos transforme. Dejemos que su gracia nos guíe. Que su gracia, que al verle a Jesús como es, que al ver la hermosura de Jesús, digamos, no necesito porque lo mejor está por venir en el momento correcto. Seremos nuestros ojos. Te damos gracias, Dios. Porque eres grande, gracias porque eres bueno Gracias porque todo lo que tú haces En nuestra vida está basado 100% en amor Y gracias porque tienes el mejor plan Para nosotros Dios Y oro Señor ayúdanos a confiar en ti Ayúdanos a creerte Ayúdanos a saber que tú eres Bueno y que todo lo que tú dices Es para nuestro bien Y oro Señor por aquellos Que están eh, atados Tal vez a la masturbación o a la pornografía o estos pensamientos. Gracias porque tu sangre nos liberó. Gracias porque tú eres nuestra victoria. Gracias porque confiamos en ti y por tu gracia podemos salir. Yo oro, Señor, que cualquier cadena, cualquier atadura, Señor, sea rota en este momento. Y que podamos salir de acá sin esos deseos, sino solo el deseo de seguirte y de amarte. Y el deseo de guardarnos también, Padre. Para aquellos que están acá Y se sienten condenados Yo oro que tu amor incondicional Llene su corazón Llene su vida Que sepan que no hay Ninguna condenación Padre ayúdanos a soltar el pasado Ayúdanos a soltar incluso Lo que pasó ayer O ahora Ayúdanos Jesús Para aquellos que no están seguros Si deberían guardarse o no Sé tu Espíritu Santo El que hablas a su corazón Pero sobre todas las cosas Dios Oramos Jesús que que podamos verte a ti. Que podamos entregarte nuestra historia. Y que podamos entregarte cada área de nuestras vidas. Y dejar que seas tú el que nos guías Padre. Confiamos en ti Dios. Confiamos que tú tienes la mejor historia para nosotros. Confiamos que eres tú el que escribes. Esta historia que siempre hemos soñado. Que no va a ser fácil. No va a ser perfecta. Pero va a ser hermosa. Porque tú la escribes Dios. Le Entregamos esto Jesús. Ponemos en tus manos. Ayúdanos. Ayúdanos Señora Que desde ahora en adelante Tomar una decisión Y mantenernos puros Hasta el día en el que podamos Compartir con una persona Para siempre Señor Y una vez más Dios te doy gracias Porque en ti hay libertad Y declaramos que no somos adictos Al sexo, no somos adictos A la masturbación, no somos adictos A la pornografía Somos adictos a tu amor En el nombre de Jesús Señor Amén Y es duro a veces pero mientras la adoramos Es el momento que decimos Dios tú Yo no puedo, no puedo es, 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 es jodido, es imposible Pongo en tus manos Y Dios háblame porque lo que me encanta De Dios es que dice la Biblia Que Él no solo te da el querer sino que te da El hacer, te da el deseo de decir Quiero mantenerme puro pero al mismo Tiempo te da la capacidad O la habilidad de Mantenerte en esa pureza Vamos a adorarle, adorarle con todo nuestro corazón Que su amor nos llene, que su amor nos transforme Y entreguémosle todo, todo, todo Para que Él sea el que escribe nuestra historia